0: Punto detalles.
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Y bueno, ya iniciamos de lleno con los testimoniales. Vamos a comenzar por aquí. Nos dice, hola, buenos días, Dafne. Mi historia es en Celaya, Guanajuato. Hace aproximadamente cuatro años mi hija aún era muy pequeña. Hoy ella ya tiene seis años. Pero estábamos en una casa de por el centro de la ciudad. Yo tenía dos años viviendo en esa casa. No había sentido nada cuando estaba embarazada hasta que nació mi niña. Ya que nació, me movían las cosas, sus juguetes y biberones, etc. Ya que mi niña comenzaba a hablar y a platicar, ya que tenía dos años, me decía que se ponía a jugar con una amiga a las muñecas. Yo me quedé helada, pero no pasó a más. Tiempo después yo la veía jugar a las escondidas y gritar te encontré. Yo solo me ponía a rezar. Me daba miedo pero creía en mi hija. Una noche mi niña amaneció en los pies de mi cama. Su cama estaba pegada a la mía simulando un sofá. Le comenté a mi madre y me dijo pon unas tijeras abiertas en la parte de abajo de la cama y alfileres en la ventana y lo hice. Noches después en la madrugada escuché que dijo mamá estaba muy cansada. Mi niña ya sabía agarrar su biberón y lo dejaba a un lado. Pensé entonces, bueno pues, que se tome su biberón. Y le dije, ahí está tu bibi, mi amor. Me volví a dormir y me volvió a hablar y sentí una manita helada en mi pie. Se me bajó la sangre a los pies. A la niña la bruja se la quiere llevar. Pensé, o se me va a enfermar. Me senté rapidísimo. Prendo la luz y no había nada. Mi niña dormía plácidamente. Y supe que la que me hablaba era la niña con la que mi hija jugaba en el día. Mi niña seguía jugando con la niña hasta que por motivos muy ajenos a lo paranormal, me salí con mi hija de esa casa y esa casa está sola. No duramos ahí. En la casa en la que vivo no asustan tanto, pero en mi trabajo sí. Ya después te platico lo que hay en mi trabajo. Me encanta el programa y me encanta tu narrativa. Soy muy de imaginar y escuchándote mientras trabajo, se me pasa el día rapidísimo. Muchas gracias y bendiciones para ti y toda la producción. Gracias, estimada. Nos pediste que te dejáramos anónima. Eh, de parte mía y, por supuesto, de toda la producción, te mandamos un abrazo muy, muy grande a toda la gente que siempre nos escribe sus testimoniales, que nos mandan sus experiencias, que nos abren las puertas realmente a lo que está sucediendo en sus vidas. No es fácil, nosotros sabemos que no es fácil venir aquí ante miles de personas y contar lo que les está pasando. Entonces, bueno, lo agradecemos. Obviamente es lo más importante para nosotros porque nos ayuda no solamente a darle voz a ustedes, pero también a ver qué es lo que piensa la audiencia de lo que les está sucediendo a ustedes, ¿no? independientemente de escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Eh, a mí me alegra muchísimo, antes que nada, que todo haya salido para bien a fin de cuenta Lograron salirse de esa casa, tú teniendo el apoyo de tu mami y obviamente tu hija ya estando en otro lugar. Tú me comentas aquí que todavía pasan cosas en tu trabajo, entonces yo me pregunto si a lo mejor esto es algo que te, una energía que se te pegó a ti en vez de que hubiera sido la casa. Aunque claro que es importante aclarar que bueno no está pasando nada en la casa en la que te encuentras ahorita, lo cual es muy muy bueno. Muchas veces existen presencias en, en lugares, existen entidades de baja vibración, pero no todos lo pueden sentir. A mí me parece evidente que tu hija, y aunque obviamente nosotros sabemos que cuando somos niños tenemos este sexto sentido más despierto para conectar con estos espíritus, pero aún así me parece que tu hija obviamente tiene este sexto sentido súper despierto. Sería interesante ver si en algún momento esto vuelve a pasar, que lo estés monitoreando muy vívidamente, eh, inclusive si ella crece, ¿no? Eh, tú me comentas obviamente que esto no pasaba hasta que tu hija nació, entonces obviamente es algo que tu hija tiene desarrollado. A lo mejor ella nació así o a lo mejor está pasando en este periodo en el que ella es niña y cuando crezca como muchos de nosotros a lo mejor perderá esta sensibilidad o a lo mejor se le se le quedará no entonces importante estar monitoreando esto por ahora pues qué bueno que estén a salvo me encantaría escuchar lo que sucede en tu trabajo me encantaría que nos cuentes un poquito más a detalle si es algo similar, si tú crees que igual sea una niña o una, un espíritu de alguien que falleció siendo pequeñín o si es algo más, Nos escuchan ruidos, se escuchan voces. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? Como siempre, obviamente, tratar de protegerte de las maneras que hemos comentado en muchos episodios, si tienes incienso, si tienes palo santo, eh, si hay alguna figura en la que tú creas, si tienes un cuarzo que creas que te puede proteger, las piedras de los cuarzos, yo creo mucho en, en, en el poder que pueden llegar a tener, el poder energético. Entonces siempre tener un cuarzo contigo creo que igual puede ayudar y por ahora pues nada, no a cuidarse de esas entidades, a meditar para mantener nuestra vibración alta. Y bueno, vamos a continuar con más testimoniales. Por aquí nos dice... A ver, este está un poquito larguito, entonces ya tomé el agua que tenía que tomar. Vamos a ver lo que nos dice por aquí. Hola Dafne, ya había contado esta historia en otro programa, pero creo que Enigma sin Resolver es el correcto. Mi nombre es Sergio Velázquez, vivo en Sonora. Mi historia es la siguiente. Hubo un tiempo que una gran silueta me visitaba mientras dormía. Todo empezó a partir de que me acerqué a Dios. Antes de esto, mi vida era como la de un muchacho de apariencia dark, o sea, oscura. Tenía mi cabello largo, escuchaba música pesada, dead y black metal. Veía películas de terror, horror y de todo lo que tuviera que ver con fantasmas. Investigaba sobre las diferentes culturas. Lo normal para un joven adolescente que no dimensiona en el terreno en el que está metido. Poco me faltó para empezar a hacer rituales. Las sectas masónicas era uno de mis objetivos. Sé que nadie entra porque sí, tiene que haber una invitación de por medio, y no cualquiera es invitado. Quería ser digno, para eso me preparaba, buscaba la invitación, pero por cosas del destino, nunca llegó. Varios sucesos en mi vida me hicieron acercarme a Dios, y no fue fácil. Buscando a quien me guiar en el camino hubo muchos tropiezos. Es difícil para una persona que viene de no creer. Visité varias iglesias, pero siempre había algo que no me gustaba hasta que llegué a una en donde no se criticaba a otras religiones. No se juzgaba por beber o fumar. No se prohibía absolutamente nada ni se exigía el diezmo, que es un tema difícil siempre. Me sentí muy bien y comencé mi vida aprendiendo de lo que es el amor de Dios a nosotros. Aquí fue el punto en donde todo comenzó a ponerse raro. Empecé a tener sueño pesado, me despertaba con mucho miedo Empecé a ver cosas en mi habitación, sombras que se movían de cuarto a cuarto, sonidos extraños, inexplicables. Pero la cosa se puso fea un día que después de una siesta desperté viendo al techo del cuarto. De reojo a un lado de mi cama había una gran silueta parecida a un monje. En esta primera vez no se movió de mi lado. Sentí una desesperación muy grande al no poder moverme ni hablar. Quería decir algo, pero solo salía un quejido. Las lágrimas empezaron a salir hasta que pude cerrar los ojos y levantarme. La silueta había desaparecido. Hablé con mis pastores en la iglesia, les platiqué de lo que había pasado. Esta era la más significativa de todas, ya que anteriormente me había pasado algo igual. Dormido alguien me estaba saltando en mi espalda y no podía moverme, como si fuera un niño saltado, saltando en la cama y una señora sentada en una silla blanca, sin ojos ni dientes, sonriendo, en medio de mi habitación. La había asociado más a una pesadilla, pero esta vez había sentido un miedo muy grande dentro de mí y sabía que era algo malo. Me explicaron que la solución era orar mucho, que cuando sintiera eso empezara a orar a Dios y pedirle que se vaya en el nombre de Jesús. La explicación que me dieron fue que tal vez hay cosas que han tenido muchas personas y han pasado por varias cosas malas que se quedan ahí los espíritus, y que a veces viven con nosotros sin darnos cuenta. En mi caso, como empecé a acercarme a Dios, estos espíritus se acomodan y empiezan a manifestarse. Con esta información empecé a realizar mi oración diaria, y esto ayudó mucho. Para ese tiempo vivía en Torreón, conseguí trabajo en Fresnillo Zacatecas y me fui a vivir para allá. Aquí pasaron muchas cosas diferentes, hablando de fantasmas y espíritus, las cuales platicaré en otro momento. Estamos hablando de que llegué a trabajar a un lugar en donde muchas personas han fallecido a lo largo de los años. Estoy hablando de una mina de plata con más de 100 años de antigüedad. Era obvio que vería cosas. El problema fue que mi nueva habitación, de una hacienda en donde me hospedé por más de un año, me visitó nuevamente la silueta, pero ahora un poco más agresiva. Creo que las condiciones se prestaron. Ahí mismo sucedían cosas en la madrugada. Compañeros platicaban de duendes Niños jugando en la madrugada Un señor fumando en un puente Es lógico La hacienda es muy vieja Tiene una placa que dice Benito Juárez se hospedó ahí Entonces estamos hablando de generaciones y generaciones Algo debe haber Pasó una noche Me desperté nuevamente sin poderme mover Y para mi sorpresa La silueta estaba parada en la esquina de mi habitación Desesperación total en medio de mis pensamientos, empecé a orar, ya que no me podía mover ni decir nada. Otra vez las lágrimas. ¿Cómo era posible que eso viajara más de 300 kilómetros? Ahí no paró la cosa. Las visitas fueron más recurrentes. La silueta empezó a moverse dentro de la habitación cada vez que se aparecía. Se paraba a un lado de mi cama, me pasaba por arriba flotando. Se paraba en la esquina de la cama como si estuviera en cuclillas. Parecía que me observaba. Parecía porque no se veía ni un rostro, pero todo indicaba que me estaba viendo. Mi desesperación por esto me llevó a investigar sobre el tema más a fondo. Me di cuenta que era una guerra espiritual que tenía que llevar. Era delicado porque no cualquiera lo puede aguantar. No todos tienen la capacidad espiritual para enfrentar este tipo de cosas y ser fuerte ante lo que ve. Tomé la decisión de enfrentarlo cuando supe que no era el único que veía esto. Después de un año de estar fuera de la casa, después de un año de estar fuera de la casa de mi madre, en una plática con mi hermano, el de en medio, yo soy el más chico de tres hermanos, le conté lo que me estaba pasando a detalle, lo que veía, la impresión de cómo esa cosa me había seguido desde Torreón a Zacatecas. Me dice mi hermano que yo no era el único que veía eso, él también lo había visto, que no dudaba que mi hermano el mayor también. Esto me llevó a indagar un poco de mi pasado familiar. Resulta que una de mis bisabuelas hacía rituales a espíritus. Tenía cosas que según me platica mi abuela, eran un mono pequeño que era como de juguete, pero todos lo habían visto moverse. Mi abuela resulta que un tiempo presentó lo que llamamos posesión, pero igual es otra historia. En la búsqueda de información supe que se puede ofrecer la sangre a los espíritus, y esa sangre alcanza hasta cinco generaciones, de las cuales estoy dentro. Entonces alguien no estaba contento de que yo renunciara a mi vida pasada y me acercara a Dios. Alguien o algo estaba reclamando el trato que tal vez se hizo en el pasado. Me preparé mental y espiritualmente para enfrentar a eso que me visitaba mientras dormía. Llegó el momento. Desperté en medio de la noche. No había nada en la habitación. ¿No me podía mover? Todo lo que podía ver con el rabillo del ojo indicaba que estaba solo por el momento. La silueta empezó a salir de la pared, arriba de la cama, como si saliera de un cuadro flotando sobre mí. Me entró el miedo, pero en ese momento dije, «Es hora». Empecé a cuestionar con mi mente, y le dije, «Sé que puedes oírme, aunque no pueda decir nada con mi boca. ¿Qué quieres? ¿Por qué no muestras tu cara?» La silueta se desplazó de lado a lado y empezó a moverse más rápido. «Muéstrame tu cara, quiero que te vayas y no vuelvas. Jesús está conmigo» muéstrame tu cara. Sabía que esto podía traerme problemas, ya que como novato estaba en desventaja. Nunca había enfrentado un espíritu. Le repetí varias veces que mostrara su cara, pero solo se movía de lugar hasta que desapareció. Desperté nuevamente lleno de miedo, pero con un poco de orgullo. Por unos días se calmó todo, pensé que se había acabado ahí, pero aún faltaba una visita más. Mismo modo desperté en medio de la noche, ojos abiertos, sin movimiento, sin poder decir ni una sola palabra. La silueta estaba a un lado mío, a la altura de mi cabeza, pero esta vez fue diferente. Por una última vez le pedí que me mostrara su cara y lo hizo. Poco a poco se empezó a descubrir el rostro. Si se le puede llamar así, empezó a mostrarse. La ventana de mi derecha estaba abierta. La silueta estaba a mi izquierda. Había un poco de luz en la habitación. Esto permitió que pudiera ver tenuemente qué o quién era lo que había detrás. Se fue aclarando un rostro en aquello que todo el tiempo he llamado silueta. Empecé a ver unos ojos diminutos, una nariz grande y deforme, y una boca un poco ladeada, chica, pero la quijada grande. Era como una cara humana, pero con una enfermedad de esas que hacen crecer algunas partes de más. Era poco lo que podía ver, pero era suficiente para ver que aquel rostro deforme transmitía tristeza. Eso fue lo que sentía en ese momento, tristeza. Se quedó mirando fijamente, su rostro empezó a acercarse al mío lentamente como si viera algo extraño. Le inclinaba, le aladeaba, como si le buscara forma a algo. Se empezó a alejar, de pronto pude mover la cabeza, despertar llorando y a media oración. Terminé de orar, verifiqué que esa cosa no estuviera en el cuarto conmigo y me quedé despierto hasta la hora de irme al trabajo. Fue la última vez que algo paranormal fuerte pasó. Hace cinco años de eso, desde entonces, puedo dormir sin interrupciones. Los otros detalles desaparecieron como lo comenté anteriormente. Eran muchas cosas las que pasaban. Una de ellas fue que vi a una persona en el lugar que falleció dentro de la mina en un derrumbe que hubo. Me asusté mucho. Le platiqué a los compañeros y me dijeron que alguien había fallecido ahí. Tiempo después le platiqué a alguien que lo conoció. Le describí la ropa que usaba cuando lo vi y me dijo que efectivamente esa persona siempre vestía tal cual la describí. ¿Cómo era posible que describiera a detalle a alguien que había fallecido en un lugar 10 años antes de que yo llegara ahí? Esta es mi pequeña historia. Hay mucho más que contar. Tuve una mala experiencia con el libro del exorcista mientras dormía. Una voz decía mi nombre y me despertaba, pero lo dejaremos para otra ocasión. Nada de esto es inventado y me gustaría saber si alguien más ha visto lo mismo que yo. Un abrazo. Data, escuché el programa de la quiromancia y creo que tengo cruces marcadas en el centro de las dos manos. Bueno, wow, qué experiencia tan impactante. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, evidentemente son muchísimas cosas las que han sucedido, eh, mi querido um, Sergio. Y nos estás diciendo cosas que, bueno, nada más con el hecho de contarnos que a tus hermanos también les pasa. Eh, de hecho, tenemos un testimonial de hace algún tiempo en el que nos platicaban algo similar. Y que al ir con un especialista, bueno, con un experto en estos temas de mediunidad y de, de psíquicos y de todo esto, la persona terminó llegando a la conclusión por los tipos de preguntas que se hicieron, los tipos de lecturas que se hicieron y, y todo esto que la familia, toda la familia tenía. Pues esto, ¿no? Tenía estos dones. Podría ser un caso con ustedes tres como hermanos, a lo mejor los tres traen esto, simplemente nacieron con esto y lo hemos platicado, ¿no? que cuando se hereda esto no solamente se hereda las cosas que traemos por medio del ADN, pero también este tipo de dones espirituales también se hereda un poco de lo espiritual.
1: you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Pa, 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 pa.
2: Esta podría ser una opción, otra opción podría ser que evidentemente eh, tú nos cuentas de esta, bueno, de este tipo de brujería que se hubiera hecho eh, dentro de estas cinco generaciones por parte de tu bisabuela, entonces eh, esta podría ser, ser otra, otra opción. Me da gusto que de alguna manera tú hayas tenido, obviamente, y es algo que lo han recomendado nuestros expertos, más específicamente Ingrid Chai lo ha dicho muchas veces, ¿no? Hay muchos espíritus que sí, evidentemente, se quedan atados a los lugares. Y no solamente Ingrid, también Jocelyn no lo platicó. Y son estas personas que, bueno, en el estado mental en el que fallecieron, se quedan muy atados a esta tercera dimensión. Y recordemos que el bajo astral tiene la misma densidad que la tercera dimensión, que es la del planeta Tierra, que es en donde estamos. Por tanto, el quedarse aquí en esta densidad hace que ellos ya sea porque no quieren dejar ir sus bienes materiales o no quieren dejar ir a las relaciones que tenían o no quieren perder control de ciertas situaciones y no aceptan ¿no? que, que evidentemente en el, en el plano astral sea el nivel en el que estés, esto ya no, no puede ser así, No, tú tienes que dejar ir. Um, y esto hace que obviamente contacten con personas que siguen aquí, en este caso pues te contactó a ti. ¿Qué sucede? El momento en el que uno fallece, fallece en una... llega al nivel en el que uno se fue... En, en pensamiento, ¿no? la vibración de tu pensamiento y de tu sentir es, es al nivel al que llegas entonces, si tú me dices que esta persona tiene unos ojos muy tristes, que se le ve que a lo mejor estaba enfermo eh, um, a lo mejor él se quedó con ese sentimiento, llegó al bajo astral porque no murió tranquilo murió con muchas cosas pendientes a lo mejor eh, con esta sensación de que él hubiera querido que su vida fuera diferente y aún aferrado a que podría ser, ¿no? Tú sabes perfectamente qué es lo que tenías que hacer, te pusiste eh, la camisa bien puesta de tengo que enfrentar esto, lo importante es pedirles que vean la luz, que pidan ver la luz, porque no importa, digo el karma va a existir tarde o temprano, van a tener que cumplir el karma, pero si se quedan estancados en el bajo astral, no van a poder pagar esos karmas, se van a quedar nada más estancados y su alma no va a poder evolucionar, a lo que tiene que seguir en el alto astral y posteriormente en su siguiente reencarnación, ¿no? Eh, entonces, es importante que, como tú hiciste, le dijiste, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Oraste, pides por esta alma que pida ver la luz. Eh, otra cosa que nos comentaba Ingrid Child es que si llegan a un punto en el que ya te están molestando, aunque tú ya les hayas dicho que tienen que irse, que tienen que ver la luz, entonces lo mejor es simplemente... Eh, no, no interactuar mucho con ellos. Es simplemente pedirles que vean la luz y ya. Y de esa manera ellos se van a dar cuenta que tú tienes como una barrera que ellos no pueden cruzar, que ellos no van a poder afectarte, no van a poder absorber tu energía positiva luchando por eso que ya no tiene caso que luchen porque ya no están aquí. Es tiempo de pasar a lo que sigue. Obviamente a mí me parece que eh, hay algo... Más allá en tu familia, tal vez sea únicamente con ustedes tres como hermanos, o tal vez sea únicamente contigo y con tu otro hermano que nos mencionaste. No nos aseguraste completamente si el otro también tenía estos dones, pero me parece que sí hay más allá, ¿no? Y lo platicábamos en el, en el testimonial anterior. Muchos de nosotros cuando somos niños tenemos estas habilidades o podemos ver algunas cosas, sentir algunas cosas, pero conforme crecemos esto se va quedando atrás hasta que desaparece, ¿no? Hay personas que se quedan con esto muy desarrollado o que incluso llega a sus vidas hasta que crecen o más adelante empiezan a sentir esto. Lo importante es que si sí si quieres desarrollar estas habilidades, que si sí si quieres, eh, es entender que cuando uno empieza como medium o como psíquico o, o, o a tener contacto con el con los seres del, del plano astral, normalmente al principio nunca son experiencias... Eh, positivas, ¿no? Que nos dejan muy alegres. Normalmente siempre van a ser experiencias que nos dejan asustados o que los dejan ustedes en este caso asustados y esto viene, como lo hemos comentado, de, de, de testimonios de expertos que son mediums que ya tienen mucho tiempo haciendo esto y que nos cuentan cómo ha sido su experiencia desde que en, iniciaron en esto, ¿no? Pero uno se va acostumbrando y ya aprendes a ignorar a esas entidades del bajo astral que saben y que, y que pueden sentir que tú eres novato y que lo que quieren es entretenerse contigo y con tu energía, ¿no? Entonces lo que buscan es obviamente intimidarte, asustarte y, y buscar que de alguna manera tu experiencia como medium sea negativa. Con el tiempo uno aprende a desarrollar estas habilidades de una mejor manera, a ignorar esos mensajes y a canalizar realmente lo que uno quiere canalizar. Y si llega algo más, ignorarlo. Eh, yo sigo a varios mediums, que con, en los cuales creo porque hay otros que, que pues realmente no. Pero es curioso cuando están haciendo una lectura y de pronto les empiezan a llegar varios mensajes al mismo tiempo y ellos tienen que saber cómo ignorar uno. Y otro y dice, a ver, espérame porque estoy tratando de comunicarme con el espíritu de la hermana, no sé, de fulanita de tal pero al mismo tiempo otros quieren hablar y se quieren meter porque también quieren ser escuchados y uno tiene que aprender cómo a callar esas voces y decir no solamente voy a escuchar a la hermana de fulanita de tal, pero obviamente son muchos años de experiencia y, y, y es como normal, no digo que en cualquier cosa la práctica hace al maestro en cualquier trabajo aquí en cualquier cosa de la vida terrenal es lo mismo, no porque finalmente todos somos energía y todos seguimos vivos. La muerte no existe. Entonces lidiar con estos seres es como si estuvieras lidiando con alguien en el trabajo, y todos están hablando al mismo tiempo y tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Entonces es básicamente lo mismo. Me da gusto que estás poco a poco aprendiendo a aceptarlo con, digo, con, con todo lo que requiere, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que requiere y, y que estás tomándolo por el lado positivo. Cuando algo negativo se te presenta, sabes cómo manejarlo. Eh, me quedo en espera de tu experiencia con el libro del Exorcista, y yo creo que la producción te va a estar contactando porque veo que tienes historias muy interesantes y lo que queremos ya es que los enigmáticos vengan al programa y hablen directamente conmigo aquí eh, en el programa no de su propia voz, entonces bueno Sergio, muchísimas gracias por la confianza y ya vamos a continuar con otro testimonial, hola Dafne, te saludo con mucho cariño, mi nombre es Jackie y autorizo que des mi nombre y leas este correo lamento mucho la gracias, la partida de tu mami Entiendo ese dolor porque yo lo viví a los nueve años. En ese tiempo mi dolor fue demasiado, quedé sola y casi desamparada. Bueno, tengo ciertas dudas y tal vez puedas ayudarme dándome tu punto de vista. Cuando mi madre Ofelia falleció, pocos meses después tuve la sensación de que ella me acompañaba a cada lugar que iba. Vine a este país con solo 17 años y empecé a tomar decisiones muy precipitadas. Me casé antes de los 18, duré 10 años en ese matrimonio pero al final fracasó por mi inmadurez. Después de ese divorcio, volví a casarme al poco tiempo, nuevamente con una persona muy machista, y los dos nos dimos mala vida. En ese entonces yo tenía a mi perrito, Max. Por alguna razón, cuando yo estaba en depresión, sentía la presencia de mi mamá, y la de Max, mi perro, también la podía sentir. Yo sabía que mi madre no estaba descansando en paz porque sabía que yo no era feliz. Antes de cumplir tres años de matrimonio con este sujeto, me volví a divorciar. Al poco tiempo nuevamente volví a casarme. Siempre busqué al hombre ideal para mí. Esta tercera vez llegó, su nombre es Tomás. Mi perro no volvió a sentir la presencia de mi mamá. Me dije, mi madre ya está en paz. Mi perro falleció hace siete años, lo lloré un mar. Se me fue mi hijo. Muchas personas me tildaron de loca por querer a mi perro como al hijo que no tuve. Era el hijo de mi corazón, mi Max. Ahora siento que ellos dos llegan de vez en cuando a visitarme, Max y mi mamá Ofelia. Yo no siento estar loca, algo dentro de mí me dice que ellos me visitan. Gracias por tu atención, Dios te bendiga. También me gustaría que hicieran un programa de paz, ¿de qué pasa con el alma de nuestros animales? Claro que sí, estimada Jackie. De hecho, en uno de los episodios que tuvimos, ay, perdón. De hecho, en uno de los episodios que tuvimos con una de nuestras mediums me acuerdo que mi gatita Luna se acababa de morir. Y yo pues estaba muy preocupada, ¿no? Porque quería saber qué pasa con el alma de los animales. Eh, se habla mucho de este puente de arcoíris por el que ellos cruzan. Eh, Ingrid Chai, la angelóloga, me hizo una canalización lindísima. Me, me, ella se ofreció a hacerme una canalización para conectar con Luna y con mis ángeles que la guiaran. Y en efecto, los animalitos están ahí arriba con nosotros. Los animalitos también son chispa de luz divina, también tienen almas. Eh, no son almas obviamente tan evolucionadas como las de nosotros, pero tú puedes ver el amor en, en los ojos de un perro. Y obviamente hay animales que están más evolucionados en término álmico que otros. Eh, los delfines, por ejemplo, son almas muy avanzadas y hay otros que todavía no son tan avanzados, ¿no? Eh, pero poco a poco cada ser vivo va evolucionando en su nivel álmico. Entonces, sí, estimada, eh, nos encantará hacer, posiblemente a lo mejor en un futuro cuando hagamos otro episodio, eh, tal vez con una Medium o con Jocelyn Arellano con cosas acerca de la muerte, eh, o bueno, más bien de la vida después de la vida, eh, po podemos tocar un poquito eh, en los animales, como lo hicimos aquella vez. Eh, y, y bueno... Aquí me cuentas lo de lo de tu mamá. Me parece muy interesante un punto que tú tocas y que vale la pena remontarnos al episodio de la vida después de la muerte, del de proceso del alma después de la muerte, porque tú dices que tú no te sentías bien cuando tu mamá falleció. Y la primera pregunta que alguien te hace, un medium o un experto en estos temas, eh, cuando un ser querido fallece es si tú te sientes en paz. Si tú te sientes en paz el alma de tu ser querido está en paz. Si tú te sientes preocupado cuando piensas en ellos o te sientes como, digo, evidentemente la tristeza va a estar ahí, no estamos hablando de tristeza, la tristeza es normal, somos seres humanos y, y es lógico, no sería raro que no estuviéramos tristes. Pero también en un sentido de decir estoy triste pero estoy en paz, de que mi ser querido ya regresó a casa porque realmente estamos aquí temporalmente este cuerpo humano es un vestido únicamente para esta experiencia temporal y eso siempre hay que recordarlo el alma es atemporal el cuerpo físico es temporal nosotros nuestra casa no es la tierra cuando una persona fallece en cuerpo físico no es bueno ya se murió se fue de nuestra casa no más bien regresó a casa y se graduó de esta vida es como graduarte de la escuela te estás graduando de la escuela y ya terminaste la experiencia ya aprendiste lo que viniste a aprender a este curso o a este término o a este tiempo de preparatoria secundaria eh, universidad ya aprendiste y por eso te gradúas. es lo mismo en la vida terrenal nuestro cuerpo físico tiene que quedarse en la tercera dimensión porque es solamente un vehículo y cuando ya aprendimos lo que teníamos que aprender pues tenemos que regresar a nuestra casa evidentemente tu mamita está contigo siempre y eso es seguro ella te puede escuchar cuando le hablas eh, um, ella siempre, siempre está contigo, están conectadas, tu perrito igual y claro que están juntos si hay algo que han dicho los expertos es que cuando uno fallece puede ver a las almas que se fueron antes ¿no? entonces tu perrito seguramente vio a tu mami cuando llegó tu mamita se encargó de recibirlo con los brazos abiertos y no importa que te tachen de loca si tú eh, considerabas a Max como un hijo, ¿no? Porque platicamos en el episodio de la quiromancia. Es que cuando nosotros vemos las líneas de la mano y vemos la línea de cuántos hijos, bueno, las líneas de que marcarían el número de hijos que uno va a tener. Y tú dices, bueno, pero pues yo ya tengo tantos años y no tengo hijos, la verdad no quiero tener hijos o lo que fuera, ¿no? Y. Lo que nos platicó nuestro experto es que realmente las líneas de la mano no te marcan exactamente, no te marcan necesariamente el número de hijos biológicos o en, o en podría ser adoptados que vayas a tener, sino que cualquier cosa que tú consideres hijos, puede ser un perrito, puede ser un gatito, pueden ser hijos de un matrimonio, pueden ser hijos de tu pareja, eh, si tú lo conociste o se casaron después de que tu pareja ya tuviera hijos, no necesariamente son hijos que tú vas a tener biológicamente o, o también podría ser por adopción, ¿no? Siempre van a ser cosas que tú consideres como hijos, los que se van a marcar en, en las líneas de la mano, eh, con, con acuerdo a lo que dijo nuestro experto, ¿no? Desde luego. Entonces digo, ahí está este testimonio, eh, este punto de vista y, y por alguien que tiene muchísimos estudios en quiromancia. Entonces no hagas caso si te, si te toman de loca porque tú creías que tu hiji que tu perrito era, era eh, tu hijo. Y pues nada, en este caso eh, tú ya estás feliz y estás contenta. Desde luego que nuestros seres queridos siempre van a querer que nosotros seamos felices. Siempre van a estar al pendiente de nosotros. Pero esto es importante entenderlo y es algo que yo también tuve que entender eh, um, con pláticas que yo he tenido eh, meditaciones que he tomado guiadas eh, y son cosas que, que cuesta trabajo entender pero que es bueno entenderlas aunque al principio duele un poquito ¿no? nuestros seres queridos a pesar al irse, al graduarse de este mundo a pesar de que ellos quieran lo mejor para nosotros realmente debemos dejar que se vayan y no pedirles que nos ayuden todo el tiempo es decir te extraño y espero me puedas guiar un poquito en esto, me mandes luz pero nada más porque si no, no dejamos que ellos sigan su evolución y ellos también necesitan seguir su evolución el otro, el otro día le decía yo a una amiga que realmente uno se pone a pensar las cosas ¿no? y uno piensa, en este momento mi mamá sabría que decirme o ella tendría la palabra indicada para este problema que yo tengo y yo pienso, le voy a hablar y le voy a pedir ayuda que lo puedo hacer, sin duda alguna lo puedo hacer pero por otro lado pienso, es egoísta un poco de mi parte, porque yo sé que en ese momento yo estoy pensando en mí. Estoy pensando en la falta que a mí me hace, en lo mucho que yo quisiera que estuviera en este momento de mi vida, en lo mucho que yo quisiera que me conteste un mensaje de voz por WhatsApp. Pero no estoy pensando en que ella está feliz ahorita, ¿no? Y que ella está contenta y que ella seguramente si le dieran la opción de regresar aquí diría, no, yo me quiero quedar aquí en este plano maravilloso, ¿no? Y aunque pueda recibirse, porque para eso tengo mis guías espirituales, ¿no? Y mis ángeles que nos pueden guiar. Pero nuestros seres queridos hay, dejar, hay que dejarlos que se vayan y que ellos sigan su camino. Eh, si queremos platicar con ellos, claro que nos pueden escuchar y nos pueden venir a ver y platicar con ellos, pero que no sea en un sentido de necesidad de, o, o de sufrimiento de quiero que estés aquí, sino de un sentido de tenía ganas de platicar contigo y mira, esto fue mi día hoy, y mira lo que me pasó y reírse un poco, ¿no? Y, y mira, y yo bromeo mucho con mi papá. Y, y con mi mamá hoy día, porque yo sé que no se escucha, y yo digo, mira mamá, lo que está diciendo mi papá, ¿me haces el favor? O cosas así, ¿no? Porque es, es como en ese sentido alegre, una plática alegre. Pero nunca desde la necesidad o desde una vibración baja. Entonces, bueno, esto es en general, obviamente, para todos, incluyéndome a mí, ¿no? Y algo que yo he aprendido poco a poco. Es siempre llamarlos desde la alegría y que si queremos una guía ya más específica o que requiera de muchas veces estar llamando y pidiendo ayuda que mejor acudamos a nuestros guías y a nuestros ángeles que para eso están, están ahí y a nuestros seres dejarlos ir y, y dejarlos que, que ellos se ocupen de, de lo que ellos se tienen que ocupar ahorita que es evolucionar y seguir avanzando hacia la luz entonces bueno mi querida Jackie muchísimas gracias me da gusto que sientas paz en tu corazón y que sientas esta alegría de que tu mamita y tu perrito están ya en la luz y bueno, con esto ya terminamos los testimoniales. Te recuerdo que por favor nos escribas, nos cuentes tus historias. Si tienes algo paranormal o sobrenatural que contarnos, que quisieras que contemos en este episodio de testimoniales, nos puedes escribir a enigmasunivision.net y desde luego también nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Yo soy Dafne Ojeve y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático.